0: de la musique. Que je suis... Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Étienne. Vous écoutez Lire et délire, votre rendez-vous littéraire et culturel de CIBL le plus déjanté. Et autour de la table, oui, c'est assez déjanté. Euh, J'ai Olivier Amel.
1: Ben oui, Étienne. Écoute, euh, ce soir, euh, on commence euh, dans le blanc des yeux l'un de l'autre. Hein? Nos euh, coéquipiers, coéquipières oui. sont en retard.
0: On est en tête à tête. Euh, il y a euh, notre ami, bien sûr, Antoine Beauchamp derrière la vitre qui fait la mise en onde et de délicieuses bouchées devant nous que nous a légué Plaisir Gourmand. L'émission juste avant nous, Maud, elle, accourt en ce moment. Oh, je la vois à l'extérieur, je la salue. Euh, elle va nous rejoindre dans quelques semaines seconde. Euh, et... Philippe Doucet, on va le retrouver le 19 décembre seulement. Il est parti en voyage. ou ça, déjà, il nous l'avait
1: dit? Euh, oui, ça s'appelle le, le pays, la rédaction. C'est ce qui nous
0: permet <rire> d'écrire nos travaux de fin
1: de session. Oui, mais euh... il, nous
0: donné, il nous avait donné un pays, en tout cas. Euh, C'était Fort Lauderdale, je crois. Fort Lauderdale, oui. C'est ouais. pas un pays, mais c'est pas un... <rire> tout à fait. Olivier Hamel, tu nous présentes les 12 thèmes vedettes, termes vedettes de l'année 2023, d'après l'Office québécois de la langue française.
1: C'est exact, Étienne. Aujourd'hui, je truque mon premier amour de la littérature pour mon second amour, celui de la linguistique et je vous parle, ben je vous fais un peu l'analyse de qu'est-ce que ça représente ces 12 termes populaires de l'année 2023.
0: Très hâte d'entendre le résumé de notre année 2023 euh, selon le QLF et moi je vous parle de la performance de danse Créatrix de l'artiste Monal L. Huesiné et sa mère Alain Faraha. Euh, c'est vraiment une pièce qui m'a touché euh, au mai. Donc, je vous parle de ça un peu plus tard. Maud Bono, elle, elle m'a dit qu'elle avait fait un rêve. Et elle va nous raconter un peu en quoi consiste ce fameux rêve-là. Je n'en sais pas plus, alors, euh, à voir ce qui se passe de ce côté-là. Mais, euh, mais voilà. On se retrouve en tête à tête, euh, Olivier, Amel. Et devant nous, euh, déboucher, colorer toutes sortes de choses. Qu'est-ce que c'est ici Des douze aumonières Saint-Jacques et Saumon avec du saumon, du fromage frais, du basilic et de la nette. Je connais ton grand amour pour le fromage, Olivier, donc euh, j'ai l'impression que tu ne, <rire> tu ne te laisseras peut-être pas tenter par ça aujourd'hui.
1: Oui, non, je, ne, je vais, je vais m'abstenir, mais euh, je suis persuadé que tu vas te, te régaler, et que Maude va se régaler également. Oui, en parlant de Maude, je l'ai vue derrière la vitre euh, il y a
0: quelques secondes, mais j'ai perdu le contact visuel avec elle. Oh, il y a Antoine Beauchamp qui me fait une espèce de, de grimace, mais où est-elle? Est-ce que tu as plus d'informations informations sur cette disparition
2: mystérieuse. Mais aucune, je, je croyais avoir vu peut-être un avis de recherche quelque part, mais non. Est-ce Est que de regardé pas, sur la peine de l'info
1: Est-ce que tu as regardé sur la peine de lait?
2: Les je algues. sais pas. Peut-être si sur des peintes de lait euh, d'avoine ou euh, d'amande. Euh, Peut-être que je l'aurais vu à ce moment-là. Ah, nos, fameuses,
0: nos fameux cartons de lait d'amande. Oui, euh, je suis un peu tout débousselé parce que, euh, bon, euh, tout change en studio. Et je voulais vous faire une petite introduction, moi, au début, avant la, la virgule musicale. Et euh, ben, je vais la faire tout de suite. quand tu... Lance-toi, Étienne, lance-toi. Je me lance en te regardant direct dans les yeux. Le 15e long-métrage du prolifique réalisateur québécois, Denis Côté, va prendre l'affiche cette semaine, ce vendredi 8 décembre. Je l'attends avec impatience. Mademoiselle Kenopsia, c'est le titre du film. Puis je vais vous lire euh, le résumé parce que je le trouvais très bien écrit, c'est très poétique. « Décidée à acquitter sa tâche avec dévouement, une femme s'obsède à surveiller et occuper les intérieurs anonymes. <coughs> » à la fois gardienne des lieux et présence fantomatique, elle devient écho à notre rapport au temps, à la solitude et à la mélancolie des espaces vidés d'activité. Humaine. Donc, euh, ce dénicoté, doit-on le rappeler, c'est le réalisateur des, ben, des succès, je veux dire, dans le milieu du cinéma, on le connaît bien, de Boris Sambéatrice, Vic et Flo On vu un ours et de Curling. En octobre dernier, le réalisateur, il s'est vu remettre un prix exceptionnel par l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec pour l'ensemble de sa carrière. Et ça, c'était dans les cadres du prix Réal 2023. Donc, le film va sortir dans quelques salles à Montréal. Québec et Sherbrooke dès vendredi, je le rappelle. Donc, si ça vous intéresse, il y a plusieurs ciné-rencontres avec euh, le réalisateur de Nicoté qui vont avoir lieu dans les trois villes. Alors, voilà, c'est dit et... Je dois accueillir avec, avec nous Maude Bonneau qui s'installe. Encore là-dessus que sur le bout de la tête, elle met son casque des côtés. Voilà, elle met le micro devant sa bouche et c'est parti.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir. Maude, as-tu vu
3: qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est un festin.
0: C'est un festin, euh, je le rappelle, offert par Plaisir Gourmand qui euh, nous précédait. Et euh, bien, content que tu arrives euh, à temps ou presque.
3: Bien, moi aussi, je suis contente, Étienne. Je suis encore en train de m'arranger. Me, me, ouais. Mais oui, je suis vraiment contente d'être là. J'ai failli pas être à l'heure. Puis là, je suis un peu en retard, mais j'étais prisonnière dehors. Bien,
0: je t'en prie. Toi, tu m'avais dit 19h05 et les 19h05... En studio, wow! Tu es. Euh... J'ai réussi. <rire> tu as réussi avec grand succès. Et je te disais, d'entrée de jeu, toi, tu as fait un rêve cette semaine.
3: Oui, j'ai fait un rêve, puis je vais vous en parler. Ça l'a niais, okay. là, mais je sais ça. Faut, ben non, faut, mais... faut que je vous en parle.
0: Moi, j'adore ça parce que là, la semaine dernière, c'était les cartes. Tu voyais dans notre avenir. Là, tu ouais, vois quoi dans nos
3: rêves? C'est onirique, hein, mon affaire. Mais ben, là, hmm. tout à fait. Ben, je ne peux pas vous en dire plus. Je vais vous en dire plus tantôt.
0: C'est parfait, il n'y a pas de, 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 de souci.
2: Euh, Antoine, comment ça va Antoine? Ça va très bien. Un, un peu fatigué, pour être bien honnête. Euh, je travaille beaucoup ces temps-ci. Oui, tu me sembles un peu plus échevelé qu'à l'habitude.
3: <rire> C'est la truc oui, ça. Oui. Moi aussi, je suis échevelé. C est, c
2: est, ça fait toute
0: la différence, les petits cheveux foufou. Hein. Oui, les cheveux foufou, mais les yeux plus riquiqui. <rire> C'est peut-être le, le portrait que je peux vous faire aux gens à la maison là, qui ne voyaient pas euh, Antoine Beauchamp en ce moment. Voilà un peu le portrait robot que je, je fais ouais. de toi.
2: Il y a également des, des poches de deux pouces de bas euh, en dessous de mes yeux. Aussi. Oui, je les vois ici, j'allais euh, ouais. en parler justement. <rire> j'allais en
0: parler dans ma chronique. Euh, en parlant de chronique, ben, pourquoi ne pas plonger tout de suite dans cette belle aventure? Je vous rappelle, vous écoutez Lire et délire et je m'appelle Étienne Robidoux très heureux de, de gouverner ce, ce joyeux bateau. <rire> Mais là, juste avant que je lance... Non, le... non, ça ne va oh. pas recommencer. Tout à fait. J'ai la nourriture. Alors, c'est rendu une tradition ici à Lire et Délire euh... de croquer dans le fruit défendu. Et et bien.
3: Non. Ouais, c'est oh, dégoûtant. C'est dégoûtant. Bon.
0: je reprends mes esprits. Depuis 2019, l'Office québécois de la langue française publie annuellement une liste de 12 termes représentatifs des événements, des tendances qui ont marqué l'actualité de l'année. Donc là, évidemment, on est en 2023, mais j'avais quelques petits vers, quelques petits verts, quelques petits mots pour vous. Euh, justement, en 2021, le métavers qui signifie un monde virtuel, immersif et persistant qui permet la virtualisation des activités humaines. Bon, on connaît bien c'est quoi là, avec euh, notre ami Mark Zuckerberg. Moi, j'aimais bien le désengagement discret. Et oui, en 2022, démarche par laquelle un salarié prend la décision de moins s'investir dans son travail, de s'acquitter de ses tâches et de ses responsabilités professionnelles. Oui, ça fait très 2022 comme terme. Mais là, on est rendu en 2023. Quels mots ont marqué
1: notre actualité, Olivier Hamel. Bien, Étienne, il y aurait 12 mots qui ont euh, marqué l'actualité la, euh, cette année en 2023. 12 mots issus d'une... Euh a priori d'une douzaine de domaines différents. Donc, euh, ces domaines-là sont bien identifiés à côté de chacun des mots sur la liste euh, publiée par l'Office québécois de la langue française. Mais pour vous, chers auditeurs, chers auditrices, j'ai procédé à une, une analyse euh, des thèmes, en fait, pour voir fin si... La
0: liste que es. Si
1: est-ce que c'était vraiment 12, euh, 12 mots dans 12 domaines différents, ou s'ils semblent avoir des, euh, des sphères de convergence. Mm. Et euh, je peux vous dire que la, le principal domaine qui est touché par cette liste de mots-là, c'est, euh, sans surprise, l'environnement et l'écologie.
3: Ah.
1: En fait, ces mots-là, euh, si je peux préciser un peu comment ils sont euh, choisis, décidés, c'est que euh, le QLF va précéder à une forme euh, d'analyse des, des discours dans les médias. Donc, il va observer quels euh, quel mots, en fait, ont pris un essor, ont pris une certaine apparition dans le discours médiatique. Mm. Quand je dis apparition dans le discours euh, médiatique, je ne parle pas nécessairement de néologisme ou de nouveaux mots qui auraient été créés. Certains mots peuvent avoir été euh, utilisés euh, il y a quelques années, tu sais, mais ils ont pris une importance dans le Donc, on les voit apparaître beaucoup plus souvent.
0: Tout à fait, c'est presque une étude sociologique qu'on fait C'est
1: une, une forme d'étude sociologique, mais sur le plan linguistique. Donc, on, on vient mmh. comme anne euh, euh, jumeler la linguistique et la sociologie ensemble.
0: La sociolinguistique.
1: La sociolinguistique, et quel beau terme. <rire> Et donc, euh, je dis, il y a cinq qui, des douze mots qui sont euh, rattachés de près ou de loin à la question euh, environnementale ou écologique. On, on en a deux qui euh, vont vraiment toucher plus les, euh, si on veut, les catastrophes culturelles, euh, catastrophes, culturelles Naturelle. catastrophes, <rire> 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 catastrophes naturelles, catastrophes climatiques. On est climatiques. donc pourquoi pas parler des catastrophes culturelles, <rire> c'est bien ça. <rire> euh, en fait, on a le terme brûlage dirigé qui fait référence à euh, l'action qui est de venir brûler certaines parties de, de forêt ou de champs pour justement prévenir d'éventuels euh, incendies. Donc, c'est euh, justement comme on voit que les feux de forêt commencent à être de plus en plus euh, virulents euh, d'année en année. Eh bien, euh, procéder à brûler une certaine partie dans l'aménagement forestier, ça permet de des fois, éviter que le, le feu de forêt s'en brûle. Mmh. Ça, ça, ça le bloque finalement. Donc, mmh. la ligne qui a déjà brûlé, mais elle ne peut pas brûler une deuxième fois. Ça que ça peut sauver la partie de forêt mmh. d'un côté. Et malheureusement, celle de brûle. il y a
0: plusieurs feux de forêt, euh, particulièrement dans l'Ouest, mais un peu partout au pays euh, l'été
1: dernier. Ça a été très important. C'était très important. Il y en a de plus en plus. Ce qui est oui. été dangereux, oui. c'est qu'il y a des parties de forêt qui ont brûlé, qui normalement étaient comme pas... Euh... Tu sais, les feux de forêt sont normales dans le cycle naturel de euh, oui. la forêt boréale. C'est juste que là, il y a des, des parties forêts qui étaient comme pas rendues à brûler dans leur cycle, et elles ne pourront pas se régénérer aussi facilement parce que les, euh, les pignons, euh, les cocottes, finalement, sont pas assez... Euh, ils étaient pas assez matures pour éclore à, à la chaleur.
3: Mmh. Donc ça
1: fait que la forêt ne va pas nécessairement se régénérer à ce moment-là. Ça va être beaucoup plus dur et long et ardu. Je pense qu'on a pris conscience de tout
0: de, 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 de cette gravité-là, quand on a vu cette épaisse fumée rouge qui a couvert le ciel l'été dernier. À J'étais sur la Côte-Nord, mais aussi sur la Côte-Nord, on a eu ça pendant quelques jours. Et c'était franchement euh, très impressionnant. Bon, je, je, je souffre d'asthme mais je ressentais les effets assez forts. Donc, c'était particulier.
1: Deuxième mot par rapport à l'environnement <rire> qui est aussi lié au 1496, le mot de parc-éponge. C'est un terme d'urbanisme. Je n'ai veut...
3: jamais entendu ça. c'est Et pourtant, j'ai vécu 2023.
1: C'est un parc qu'on va aménager qui va, d'une certaine façon, qui va permettre d'accumuler les eaux de pluie, puis les eaux de la fonte des neiges pour éviter les inondations. Mm. Donc là, oui, c'est un terme qui est donné à le, au domaine de l'urbanisme, mais ça risque qu'en fait, on essaie de prévoir des catastrophes naturelles que sont les inondations en prévoyant les plus grandes précipitations de neige et de pluie qui vont faire plus d'eau, puis mm. qui vont être finalement trop importantes pour nos systèmes d'évacuation d'eau. Sinon, on a aussi toutes les... Euh, on a trois autres mots qui vont venir vraiment toucher euh, au domaine de la réutilisation, du recyclage, euh, si on veut. Ou plutôt d'une meilleure utilisation de nos biens et produits. On a notamment le terme filière énergétique qui euh, vient faire référence aux phases d'exploitation de l'énergie, donc de la planification à l'extraction, la production, tout ça. Et donc, ce que ça vient de nous dire, c'est qu'on on pense de plus en plus à ce cycle euh, de production de l'énergie-là. Et donc, cette prise de conscience-là peut idéalement nous amener à mieux la prévoir, mieux l'utiliser, puis éviter les, 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 les pertes d'énergie, finalement. Donc, mmh. qui, euh, qui en découlerait. Et on a aussi, euh, dans le temps, le mot « économie circulaire »,
0: Mmh. ça c'est populaire, mais pas, de, pas que depuis 2023.
1: Mais c'est pas que depuis 2023 donc on peut remarquer entre autres que le terme était déjà utilisé euh, en 2019 dans l'ouvrage « Guérir du mal de l'infini » d'Yves-Marie Abraham mmh. qui est un ouvrage fantastique. Ça me dit quelque chose. On ça en dit... avait fait une critique à l'époque. On avait fait une critique <rire> à l'époque et euh, bien dans le fond ça fait juste montrer que ce terme-là en fait est de plus en plus courant dans le discours sur l'économie donc on, on commence à, de plus en plus à considérer que euh, ce mode d'économie, c'est-à-dire où les matières premières des uns sont les déchets des autres et vice-versa, euh, qui est une économie aussi qui vise à en fait récupérer, mais surtout réutiliser les objets, leur changer d'usage, leur donner une, le fameux donner une deuxième vie. Mmh. C'est une forme d'économie circulaire. Et on a aussi le terme réparabilité. Ah. Réparabilité, en fait, ça fait référence quelque chose
0: qui est réparable. c'est Exact.
1: Donc le, le, ah, je, le jeté, t'es je bon, Étienne. Bon, wow. Le. le c'est en fait c'est un mot qui veut dire le jeté consommé. Là, on n'en veut plus. On veut que les objets puissent être réparés. Euh, rapidement, nos deux autres mots qui nous viennent aussi de un petit peu de ce que j'appelle héritage de la pandémie c'est l'espace le, de co-travail et les journées d'ancrage. Donc, ah, journée oui. d'ancrage, c'est une journée où on va, juste une journée fixe, où on se présente sur les lieux du travail et <rire> l'espace de co-travail qui vient justement des, des espaces éphémères où on va se mettre à, à travailler à plusieurs plutôt que d'avoir chacun son bureau, mais ça va être un bureau pour tout le monde. Ceux qui viennent là peuvent l'utiliser. C'est drôle parce qu'avant, c'était,
0: bon, la norme, c'était même par défaut, on travaillait tout le monde dans notre petit espace en présentiel, et là, c'est presque devenu, oh, une, une danse. Et rare euh, hmm. d'être euh, au travail. C'est comme no no hein? un nouveau mode de vie finalement. comment ça transformer
1: nos vies cette pandémie, c'est assez incroyable. Et euh, finalement, la troisième catégorie euh, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la catégorie euh, informatique numérique. Donc, on voit avec les, le, le discours sur l'intelligence artificielle qui euh, qui augmente, en fait, apparaître le terme de rédacticien, rédacticienne. Oh my. Qui... Je refuse. Redacteur. <rire> <rire> mais qu'est-ce que ça veut dire rédacticien, rédacticienne je, bon. je veux même pas le
3: savoir. Non, c'est quoi que ça veut dire les...
1: En fait, c'est euh, comme un emploi. C'est un emploi. Okay. Ça serait un expert en rédactique. C'est-à-dire les gens qui vont rédiger des requêtes précises qu'on veut soumettre au système d'intelligence artificielle pour leur permettre de s'améliorer.
3: Ok. Bon, mais ben, je refuse pour vrai de base. <rire> je, je savais pas c'était quoi, mais maintenant que je sais, je refuse. On a le oh. terme
1: découvrabilité. Qui fait référence à. Ah,
0: ça, ça me dit quelque chose.
1: C'est défini comme étant le potentiel euh, d'un contenu à apparaître en ligne, euh, en particulier quand ce n'est pas le contenu ah oui. qu'on a recherché. Mmh. Donc, ça veut dire si je lance une recherche sur tel élément, à quel point je vais avoir ma recette de tarte au citron qui va apparaître euh, en deux éléments, même si j'ai cherché. Euh...
3: Donc, la, la, la capacité d'une information à se faire pousser par l'algorithme. Exact. OK, parfait. Exact. Comprends.
1: Donc, c'est voir comment, que, en lançant une recherche, on peut découvrir. Qu'est-ce qu'on qu qu a plus de chances de découvrir en lançant une recherche quelconque? Parce qu'il ça a plus de chances d'être justement en haut de la recherche, mmh. euh, même si ce n'est pas l'élément qu'on est cherché. C'est un élément important parce que justement, le but, c'est de découvrabilité. On l'entend, c'est le mot découvrir. Donc, on veut découvrir une information. Mais c'est un peu, finalement, à quel point cette information-là a une chance d'être découverte par hasard quand on lance une recherche sur Internet. Incroyable. Et c'est quand
0: même quelque chose d'utile à l'ère euh, ben, d'Internet. Ouais, où est-ce que on, si on n'existe pas sur Internet, on n'existe qu'à moitié.
1: Mais exact. Et c'est surtout très probant pour voir qu'est-ce que quelles sont les informations qu'on veut que les gens captent puis quelles sont les informations euh, auxquelles on va donner moins d'importance euh, quand on lance euh, une recherche. Et finalement, un dernier mot que ah, j'ai envie de, de vous parler, en fait, et je vais vous lancer un petit un euh, quiz. petit euh, ah, ce que ça, les mots quiz. <rire> en fait, parce que quand j'ai vu ce mot-là sur le quiz, je me suis mais qu'est-ce que ça peut bien dire? D'où c'est que ça sort, <rire> ce <rire> mot-là? Et donc, je vous lance et euh, je vais accueillir vos, vos hypothèses. Non. Le mot, c'est spectacle tricherie. Oh. Spectacle, Mais est pas spectacle, tricherie c'est un est cauchemar spectatricherie
0: c'est un mot c'est est-ce qu'on fait semblant de participer, est-ce que c'est comme le tricheur <rire> ça, ben,
1: ça a eu un lien avec le, la tricherie ça a eu un lien ah, avec la, oh, la participation
0: ok, c'est qu'on triche notre participation,
1: on participe non, pas exactement, exactement. Maude, qu'est-ce que c'est? Qu -ce
3: spectatricherie je pense que c'est un autre mot pour dire vomir. <rire> Peut-être Antoine, Antoine, Antoine. Antoine,
2: maître linguiste. Maître linguiste, mon Dieu. Euh, ben, je ne sais pas, on dirait, j'essaie de trouver le, le terme anglais qui aurait inspiré. C'était ouais, ça. Ça a l'air Mais spectacle tricherie, je ne sais pas. que euh, c'est probablement
1: pour éviter un calque. <rire> c'est un... un mot français. <rire> Peut-être un je
3: faux spectacle. En fait, enfin,
1: ouais. c'est un terme qui est utilisé dans le domaine des jeux vidéo, plus particulièrement de la compétition de okay. jeux vidéo en ligne oh, okay. et la spectatricerie en fait ça va désigner quand un joueur, un participant un compétiteur, une compétition de jeux en ligne va en même temps avoir accès au flux euh, diffusé en direct de son, oh. de son, mais de son, son opposant, son, son compétiteur. Oh. C'est ben niché, que... je comprends. C'est très, <rire> liché, très niché. Mais dans le fond, ça monte la, la tricherie en ligne, encore une fois. Donc, on a, avec les questions de tricherie de mm. ChatGPT on a de la tricherie aux jeux euh, vidéo. On... Mais c'est quand même drôle parce que c'est un terme qui ne sera
2: jamais utilisé par la sous-culture du gaming. <rire> c'est vraiment un terme
1: utilisés
2: par...
3: Complètement manquer leur audience. Qui... Là, ouais.
1: qui ne joue pas, qui, qui ne participe pas. pas,
0: pas. Merci de le souligner. Puis d'ailleurs, est-ce que tous ces <rire> termes-là, on peut, peut se poser la question? Est-ce qu'on les utilise vraiment? Est-ce que ce sont réellement les mots de tendance de 2023 qu'on a utilisés ou bien ou une tendance, certaine élite, un élite intellectuelle <rire> qui juge que ce sont des phénomènes de société qui
2: sont arrivés? Donc, Peut-être à se questionner
0: là-dessus. Je sais pas. Ouais, je
2: sais on pas. dirait qu'on a toujours à prendre et à laisser dans ce genre de, de tentative de créer mmh. des mots, des explications, mmh. parfois c'est très bien réussi, puis d'autres fois, euh, ça tombe un peu à côté.
1: Ouais, c'est sûr que le but aussi, c'est de sortir un petit peu les nouveautés. Donc, c'est sûr que quand on a des mots qui sont déjà ancrés dans le langage, mais qui ont peut-être été utilisés beaucoup, beaucoup en 2023, mmh. mais s'ils n'ont pas ce petit côté euh, nouveau, nouvelle apparition, ben, ils, ils ne seront pas recensés dans cette liste-là. Cette liste-là mmh. cherche aussi en même les, les nouveaux termes, les nouvelles expressions. Là.
0: En tous les cas, j'ai un quiz pour vous à la fin et j'espère <rire> que vous ne serez pas spectatricheurs et spectatrice. -er. <rire> <Chers. rire> Hé hey là, là que dur à dire. Merci Olivier pour cette revue.
1: Ça me plaisir.
0: La semaine dernière, je suis allée voir une, une création de, 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 de danse voilà, qui s'appelle Créatrix. C'est fait par l'artiste visuel et danseur, danseuse pardon, Monal El Husseini. Elle est basée à Montréal, elle est d'origine égyptienne et elle a fait une, bon, une pièce de danse qu'elle a réalisée avec sa mère à la Farahat, qui est une enseignante de biologie basée à Montréal. Et c'est assez intéressant, cette jonction de l'art et de la science, qui est une des préoccupations, une des, des centres d'intérêt de cette mère-là. Donc, ça se passait au mai, au Montréal Art Interculturel. Là, c'est le diminutif, euh, le mai. Euh, et ça, vraiment, ça vaut la peine d'aller faire un tour là-bas. Moi, j'ai découvert ça parce que, je le dis en toute transparence, j'ai une amie qui travaille là-bas et elle m'a invité. Je ne m'attendais pas à grand-chose de cette soirée. Je dois l'avouer, je ne savais même pas quel était le programme. Et je tombe sur cette pièce qui m'a renversé. Vous le savez, moi, j'ai travaillé pour un, un festival de danse. Donc, j'ai vu plusieurs pièces dans ma vie, euh, des pièces contemporaines, des pièces classiques, de la claquette. Bref, vraiment une pléthore de formes, de, de diverses euh, façons de danser, différents styles. Mais je n'étais pas prêt à ce que j'allais vivre cette soirée-là. Donc d'abord, une musique hypnotique avec des projections sur le grand écran, des projections, des souvenirs familiaux. Et là, il y a la mère, la fille qui sont là, et regardent ensemble les souvenirs dans une salle qui est plongée dans le noir. Ça commence comme ça pendant plusieurs minutes et ça se déploie très lentement elles reviennent au bout d'un moment après s'être changées à l'arrière, derrière un espèce de petit vestibule. Il y a un bureau, il y a une table et on est plongé dans une atmosphère, je dirais, intime. Intime, pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'être dans un petit logis avec la mère et la fille. Et là, commence cette espèce de balais j'ai envie de dire, mais très lent une marche à travers des faisceaux de lumière qui font comme des persiennes sur le sol c'est absolument magnifique c'est hypnotique c'est bon, je parlais avec mon amie aussi elle, elle trouvait que c'était long avant de vraiment euh, qu'il se passe quelque chose entre guillemets, mais moi je trouve que toute la beauté, elle est là quand ça se déploie lentement, quand elles marchent, elles ont le, les, le bras qui sont collés leurs euh, leur pas sont en, en cadence, en symbiose et au bout d'un moment <coughs> pardon elles s'arrêtent face au public et elles se mettent à faire danser si vous voulez la main et très doucement le long du bras jusqu'à l'autre épaule et il y a dans ce geste là une intimité, un contact euh, qui relève pardon j'ai un, un chat dans la gorge m'excuse <rire> Ça doit être l'émotion. Je pense, en fait, c'est peut-être la bouchée que <laughs> j'ai prise oui, tout à l'heure. c'est clairement le, le canapé. C'est clairement. Ouais. Je prends une petite gorgée d'eau. Miaou. Merci de meubler le temps <risos> pendant que tu dis...
3: <rires>
0: <laughs> Alors, je, je reviens de mes émotions. Donc, il y a ce lien intime et s'ensuit euh, vraiment une danse inspirée euh, du baladi, euh, une danse baladie égyptienne abstraite, on dit. Et euh, <coughs> toute cette pièce, en fait, se veut être une espèce de contemplation du passé, une espèce de nostalgie. Et euh, ça se termine justement où euh, les deux se retrouvent autour d'une table. Il y a une caméra qui filme le dessus, euh, pardon, à la verticale en contre-plongée. Et on les voit qui... Euh s'échangent des photos. La mère parle de son passé en anglais. Oui.
3: Combien de temps ça prend, ah! hein, tout ça? Là, tu, tu nous <coughs> fais un, <rire> euh, une, voyons, une lecture de, de, de toute la pièce, mais en, en temps, ça, ça ressemble à quoi?
0: une C'est vraiment une excellente question. J'essaie de le voir même dans mes notes. Euh, mais
3: en, en environ, mettons, 15 minutes ou 3 heures?
0: Ah, <coughs> oh, ce n'est pas 3 heures. Je dirais que c'est au moins... Une demi-heure, 45 minutes, okay. c'est difficile à dire parce que j'étais tellement absorbé et ça, c'est rare pour une pièce, euh, j'allais dire dis de théâtre, mais non, de danse. C'est très rare pour moi parce que justement, au bout d'un certain temps, je décroche, j'admire je, la virtuosité des danseurs et des danseuses, mais souvent, ça ne me touche pas. Euh, peut-être parce qu'il manque pour moi de narrativité, il manque d'histoire il manque d'émotion même parfois euh, il peut avoir une virtuosité sur le plan du corps mais l'émotion ne me rejoint pas et dans ce cas-là, l'émotion était tellement forte j'ai l'impression que le temps était suspendu alors j'ai même du mal à répondre à ta question
1: ben, Je suis juste surpris quand tu dis qu'une pièce de danse n'a pas de narrativité. <rire> non, de mais, mais <rire> les pièces que
0: j'ai vues, moi, ne m'ont pas rejoint en ce sens-là.
1: C'est peut-être juste un manque d'initiation <rire> au, au, au final. Là. Ça se
0: peut, c'est très possible. Mais chose certaine, ce spectacle-là m'a donné envie... D'être initié. De m'initier, tout à fait. Et donc... Euh... C'est une artiste visuelle aussi, il faut le dire, euh, il y a de l'autre côté, dans une salle d'exposition, des toiles qu'elle a peintes, et euh, c'était un euh, portrait de famille. Donc, c'est des portraits, on va dire, euh, euh, plutôt abstraits, parfois avec tout, des couleurs très vives, euh, avec un coup de pinceau assez simple, qui est presque pas de l'art naïf, mais bon, qui a quelque chose dans le genre... Et franchement, c'était assez agréable d'arriver dans cette pièce-là en attente du spectacle et de contempler ces œuvres-là. Je trouvais que ça nous mettait dans, déjà dans une espèce d'atmosphère et ça allait nous préparer à ce qu'on allait voir plus tard. Très impressionné aussi par cette mère-là, euh, Mona, qui euh, n'est pas, euh, pas une danseuse professionnelle, contrairement à sa fille, et qui pourtant amener, euh, mon Dieu, une émotion. Je regardais ses yeux, je regardais comment est-ce qu'elle vivait sur scène et c'est absolument renversant. Et après, lorsqu'elles sont à la table, ça, ça dure quand même un long bout, rien que cette partie-là, au moins une quinzaine de minutes, ça je peux dire. Au moins une quinzaine de minutes où euh, d'abord, elles mettent des rouges à lèvres sur un échiquier et ensuite en tout en parlant des souvenirs de l'enfance et là il y a ces photos qui nous sont montrées et, euh, ben, j'ai appris, ben, ça pouvait pas être scripté de toute façon, c'était tellement naturel. Je me suis dit, mon Dieu, soit que c'est une actrice extraordinaire, puis elle mérite un Oscar, ou c'est de l'improvisation, et c'était de l'improvisation. Mais quel bonheur de vivre ça. Donc, malheureusement, ce, ce spectacle-là, ben, peut-être qu'il va revenir, je ne sais pas. Euh, pour le moment, il n'y a plus de de pièces à l'affiche, Créatrix, mais si jamais vous voyez Créatrix, ce nom-là, qui revient d'une manière ou d'une autre, je vous invite à aller voir. Sinon, ben, je vous invite à aller au MAI, donc le Montréal Art Interculturel, où ça se trouve, ça c'est sur la rue jeanne mance entre l'avenue Despins et la rue Prince-Arthur-Ouest. Donc pour vous donner une idée, là, je sais pas si vous suivez, oui, un petit peu. On... <rire> ça te fait rire
1: Olivier ouais ben je je n'ai pas du tout la référence donc c'est ce qui me fait rire c'est que je ne suis pas du tout où ce que c'est mais c'est à Montréal sûrement que <rire> moi que Google Maps pourrait me conduire c'est à Montréal ben je sais pas si tu sais où le
0: parc jeanne mance sur, à côté sur... de Mont-Royal, bon, c'est pas loin <rire> Je sais pas, j'essaie de te situer Mais en tous les cas, euh, mais ça vaut la peine d'y aller Il y a des expositions aussi de photos euh, Récemment, il, si je vais de mémoire Il me semble que c'était une photographe iranienne euh, Bref, il y a ces deux volets-là C'est surtout de la danse Mais il y a aussi euh, de, des artistes visuels Qui euh, vont exposer leurs œuvres là Donc ça vaut la peine d'aller jeter un, un, un coup d'œil à ça. Donc, le met Et l'entrée est, est gratuite pour les expositions. Sinon, euh, évidemment, il faut, il faut quand même payer pour euh, la danse. Mais ça vaut absolument la peine.
2: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h en rediffusion mercredi 14h à CIBL. Vous voulez tout savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise Eh bien, excusez-la pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues, en compagnie de Marc Bolduc. Chaque semaine, le dimanche à 18 h en rediffusion et mercredi 11 h sur les ondes de CBL 101.
3: Chaque dimanche,
2: dès 17 h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec L'Affaire est dans Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire est dans le trad, le dimanche de 17 h, à CIBL. Ooh, ooh. Décadence. Hey. Trois heures
3: de musique, Deep House, Soulful House, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis soirs dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre au cœur de la décadence.
0: Ah! Vous êtes de retour à votre rendez-vous culturel et littéraire le plus déjanté de toute... J'avais le dire, de toute la galaxie, mais
3: euh,
0: ça serait ben, beaucoup
3: pense, dur. Je pense que c'est correct. Je pense oui, c'est -ce que c'est juste? Ouais. Mais là,
0: euh, nous avons derrière la vitre Antoine Beauchamp. Bonsoir. Et Antoine Beauchamp, euh, charmant que vous êtes, vous faites une minute... En tout cas, une minute euh, <rire> qui s'est étirée avec <rire> qui le Qui mais c'est la minute Antoine. Et là, j'ai bon, là, je, je vois le tout t'es punch, mais j'ai entendu qu'il <rire> pourrait y avoir des questions, un quiz. Il y a comme une thématique ce soir. J'ai l'impression ben que oui, tout le oui, monde fait des ça. quiz. C'est un peu hasard,
2: en plus, on ne sait pas parler de la semaine, on s'aille tout en vrai. Euh...
0: <rire> <rire> je ne vous pas. <rire>
1: 60 minutes par semaine, c'est suffisant.
0: <rire> Qu'est-ce que tu nous réserves ce soir, Antoine?
2: Ben oui, en fait, c'est que ce soir, euh, je voulais profiter de l'absence de notre très cher Philippe. Euh, ah, qui le il oui, le... Philippe. Ben c'est ça, qui est comme notre porte-parole nationale des régions puis des genres musicaux que tout le monde connaît déjà. Oui, euh, ça. Pour faire, dans le fond, une chronique spéciale qui n'avait pas vraiment de lien avec ça, mais je voulais juste le dire. <rire> c'est cette... parfait. Pour cette chronique-là, en fait, j'ai décidé de sortir de mon rôle habituel de Comic Relief pour prendre euh, le rôle sérieux euh, uh -huh. et intellectuel oh. dans lequel on tente de me mettre depuis le début de la saison. <rire> et oui, j'avais on, <rire> on le parle en studio pour le forcer. Dire, vous, parlez, plus vous parlez toujours contre moi, je sais. Brise des chaînes, <rire> Antoine. Euh, ce soir, j'avais envie de vous faire découvrir nos euh, torueuses d'expression du tiroir. Du terroir, mon dieu. <rire> <l 'impsus. rire> je pensais que c'était voulu. C'est tu un vrai lapsus? Ah, à savoir. Ah. <rire> <On le> <rire> <saura> <rire> jamais. <rire> euh, parce que oui, je voulais prendre un petit euh, cinq minutes, là, vu que c'est plus la minute d'Antoine <rire> pour, pour vous, faire, vous faire deviner quelques expressions québécoises hmm. que peut-être vous connaissez, peut-être que non. Et des fois, il y a peut-être des détails qui vous ont échappé de ces, mm -hmm. ces expressions-là. Donc, vous allez pouvoir vous frotter les uns contre les autres. Euh... Donc, jeu, ça va faire des <rire> C'est un peu déplacé, ça. <rire> c'est euh, graphique. À vos buzzers euh, imaginaires, parce que je possède pas cette technologie, mais euh, vous ferez juste euh, crier votre nom, dans le fond. Les auditeurs <rire> vont adorer. Génial, quelle bonne nuit. Pour débuter, on va y aller avec une simple question dans la catégorie origine. Oui, parce que j'ai créé des catégories même pour euh, ce court quiz. Wow. C'est devenu. Euh, de l'expression, les bottines doivent suivre les babines. Et là, je veux, je veux que vous me laissiez décliner les choix de réponse mmh. et vous allez pouvoir me répondre d'où vous croyez que cette expression vient. Ok. Donc, elle viendrait d'une déformation qui veut, dans le fond, dire que les actions doivent suivre les paroles. B. Elle tire son origine du savon fou dans le film Human Centipede où les gens marchent oh. les gâte pattes et où les bottines sont littéralement euh, toujours à la suite des babines. Et réponse C. c...
3: <rire>
2: oui. Réponse C, dans le fond, c'est que c'est une expression qui prend son origine en 2008, et qui serait née de la fâcheuse habitude de Fred Pellerin d'espionner Vincent Guillaume Otis durant le tournage du film Babine.
0: <rire> wow. Donc,
2: euh, B... oui. moi, je vote pour C. Ben, oui. eh ben, malheureusement, c'est A. Non. a. Mais Olivier a la bonne réponse. C'est ah, ah, mais... un linguiste. Personnellement, ben, oui. j'aurais aimé mettre à la lumière le premier cas de conteur stalker au Québec, ben, oui. mais bon, on va passer pour
1: autre... C'est excellent. C'est
3: très bon. Moi, j'adore.
1: Ça aurait été anachronique, par exemple. Mes ah, grands-parents oui. tu utilisent cette expression-là. Oui, puis... mais Fred
0: Pellerin, il est comme éternel. Ouais, on est toujours vécu. Fred Pellerin, avec de pout grands-parents. C'est sûr que vécu avant tes grands-parents. Convaincu. Avant,
2: pendant et après. C'est ça la... il, il, la... il, la...
0: il la... va tous taille. nous survivre. C'est genre un lutin.
2: <rire> Autre expression pour revenir de ce malaise créé par Étienne. <coughs> euh... <rire> ce serait de deviner pour vous le sens d'être né pour un petit pain. Hmm. Ah. Possibilité numéro un, mm -hmm. c'est un adage boulanger qui décrit le fait de donner naissance à un petit-petit enfant. <rire> B, ça veut dire être né pour vivre pauvrement. Mm. Ou C, euh, être né pour un petit pain, ça décrit une personne qui mange uniquement au vieux du lutte avec leur maudit petit pain <rire> multigrain à volonté. Ah,
0: moi, j'espérais que tu dises Saint-Hubert.
2: Tu sais, le petit pain Saint-Hubert. <rire>
3: J'ai jamais mis le pied au Vieux-du-Loup, mais là, je ne veux pas y aller. <rire> euh,
1: mais là, il n'y a pas Saint-Hubert, je ne sais pas. C'est B. C'est sûrement B. Je, je mettrai ma main au feu là-dessus. Ben oui, c'est exactement ça.
3: Je vais vous partir bon. un petit
1: feu
2: tout de suite, Olivier, parce que c'est la réponse B. Euh, on parle ici de petits pains pour décrire, dans le fond, une petite parenthèse informative. Merci. Euh, c'est pour parler de la condition sans espoir du peuple québécois. Mm -hmm. Ça provient, en mm -hmm. fait, de Louis Aimon dans son roman. Maria Chapdelaine. Ça vient d'être là pour vrai. Oui, exactement. Puis je, je me rends compte en le disant que je dis ça à une gang d'anciens baccalauréats euh, euh, en littérature. Donc Mais euh... moi, je ne le savais
0: même pas. Mais non, je, je on... sais que dans le livre de Françoise d'Oranger, Mathieu, en 1949, c'est une phrase qui agace
2: énormément mm.
0: le protagoniste. Mathieu est comme, je haïs ça. Puis c'est prononcé par ben, sa tante. Puis il est comme, je j'aime pas ça. Puis il s'offusque beaucoup de Mais... cette
3: phrase. On c est C'est vraiment
2: overrated, Maria Chapdelaine, je t'en dis. <rire>
3: ouais, j'espère que Philippe nous écoute. <rire>
2: dans tes dents, Philippe. On l'attaque sauvagement. Dernière expression, c'est l'expression séquétaine que l'on peut utiliser, dans le fond, pour désigner soit le feu jardin tiki de Montréal, les bibelots weird de petits bambins où foufoune bien en évidence sur la mort de ta tante Yvette, ou les maudits couvre bol de toilette en genre de tapis lettres. Non, 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 ça,
0: c'est poétique.
2: Non, c'est vraiment, c'est à bannir. C'est pas C'est juste affreux. Et donc là, vous avez encore une fois trois choix de réponses. Donc, euh, première, la déformation viendrait en fait du nom de la famille Keaton ou Kitten, qui était une famille du quartier défavorisé de Saint-Hyacinthe dans les années 40, reconnue pour ses goûts vestimentaires douteux. On pense même que le père de jean Hérodie sera l'origine du terme, alors qu'il distribuait des contraventions mode à 10 écus. Sinon, B... Ça, c'est bon. <rire> Sinon, B, le terme Keten viendrait de Keteu. Puis cette expression aurait été popularisée par Dominique Michel et Denise Filiatro dans un de leurs sketchs de l'époque. Euh, donc, dans le fond, c'est du pauvre shaming. Et troisième choix de réponse, euh, le terme Keten serait une traduction libre en allemand du nom de l'artiste canadienne Ginette Renault. Oh <rire> ah, euh,
0: J'ai le goût de voter pour la Ginette Renault, mais je pense. Écoute, euh... j'aurais tendance que...
1: à dire Ah, parce que le mot kitsch vient de la famille. Il me semble que c'est un Les kitsch. Est-ce est, est qu
3: Est qu'ils viennent de Saint-Hyacinthe? Parce que Saint-Hyacinthe, c'est rare que j'entends qu'ils font c'est des trendsetters. C'est vrai, es, qu'est-ce que
2: t'en penses, toi, Maude?
3: Il y a peu chose de choses qui sortent de Saint-Hyacinthe.
2: <rires> tu vois très bien. Ce sont des diplômés en études vétérinaires, par contre. Ah ouais, c'est vrai,
3: Mais c'est même pas l'université de Saint-Hyacinthe. Ah, non,
2: c'est dans le cégep même. Ouais. Mais en euh, fait, je vais répondre pour vous parce que vous ne donnez pas de réponse. Mais dans le fond, ce serait la réponse A et B qui sont valides. Les deux, Donc les deux explications sont acceptées. Et sont même contestés, euh, donc à savoir laquelle est la vraie, mais les deux euh, sont dans l'histoire. c'est -ce Sauf que... la partie non? sur Jean-Héroldy. Ah, ok. c'était ma, ma petite twist <rire> personnelle. Et la C,
0: non, c'est pas ça non plus. Non,
2: pas du tout. Okay. Euh, vous étiez dans le champ, Étienne. Je suis désolé. Puis, euh, ben en fait, moi, juste pour terminer le vite-vite, parce que je mange des minutes comme ça se peut pas, ouais. mais... Euh... Tout, toute une minute, quand même. Après la première minute, avais fini ton introduction. Bien, c'est ça. Euh, bientôt, c'est la dixième minute d'Antoine qui va prendre la place. Mais mm. euh, en faisant la recherche pour la question qu'étaine, je suis tombé sur un site qui liste des choses qu'étaines à faire. Oh. Et ça se veut pas ironique. Puis je voulais juste en lister quelques-unes parce que je trouve ça beaucoup trop drôle. S'il vous plaît. Il y a « Se créer un Facebook de couple
3: ah, ». <rire> mais je... Je pense que c'est plus cringe que ben, ça.
2: Ben c'est ça je me suis dit. Mais il y a aussi se payer une voyante pour savoir l'avenir de votre couple.
3: Encore une fois, très cringe. Oui, et puis dire on est une experte de cringe mm.
2: ici. Dire à l'autre votre score sur Love Calculator. Seulement si le oh. score est bon. Est-il en parenthèse? Ah non. <rire> ça, c'est très cringe. Ah, il, y a, il y a un autre ici. là, C'est aller au parc à chiens et demander à l'autre quelle sorte de chien il rêve d'avoir. C'est-tu ah, vraiment quelque chose que les gens font? Je demande ça vraiment sincèrement. Je pense là. que les gens
3: ne font pas ça. Euh, surtout, ben, je pense que l'affaire du chien, c'est juste pour être comique. C'est une petite blague. Là.
2: Ah, ben, je... Il y a un ton très, très sérieux dans tout l'article, mais écoutez, c'est là-dessus que je finis ma chronique.
3: Hey, merci, je vais aller demander à... cette question-là dans tous les parcs à chien.
2: Ah, ouais. ah, Non, en fait, je vais... je vais faire une petite précision pour euh, Olivier. Le terme « kitsch » vient de l'allemand, de ce que j'ai vu dans mes recherches. De l'allemand? Oui. Oui, ouais. Et ça ne veut pas dire la même chose que keten bien que les deux soient mélangés.
3: Oui. Dans le fond, ce qu'on okay. a compris avec ton quiz, c'est que keten mmh. peu importe c'est quoi, d'où ça vient, c'est du euh, pauvre shaming.
2: Eh, exactement, mmh. exactement. Euh,
0: Après ta chronique, je me suis précipité sur Love Calculator <rire> pour connaître <rire> mon score. J'ai un humble score de 53
3: Mais c'est avec qui?
0: Ben, avec une personne anonyme Seine. du public, ah. euh, j'ai voulu savoir, donc... Parce euh... que ça
3: sert à rien, là. Ah. ton score, c'est pas ton score, c'est ton score versus celui d'une autre personne. sais. Ben, je, j'ai je, John
2: Kramer ici qui nous demande de faire la calcul avec... <rire> les... <rire> <rire> euh,
1: merci Antoine pour, euh, bon, pour, cette, minute,
0: pour cette chronique, mm. finalement, qui en a valu la peine, certainement. Merci Antoine. De Bonneau, tu nous parles ce soir du film Scénario de rêve.
3: Non, excuse-moi, ve... Étienne. Qui met à vedette tête... non? Ça. Non, non, je ne peux pas, parce que j'ai rêvé cette nuit, puis c'est oh? trop important. Ok, Je uh, ne ben... peux pas ne pas vous en parler. Vas-y. Euh, je
0: te laisse, lance-toi
3: j'ai rêvé qu'il euh, y avait quelqu'un qui venait me chercher j'étais endormie dans un bateau dans le fond de l'Antarctique puis il y a quelqu'un qui est venu me chercher pour me dire il faut aller voler la déclaration de l'indépendance des États-Unis ben, ben oui, puis là il m'embarque dans son petit camion rouge puis on s'en va aux États-Unis, à Washington, voler la Déclaration d'Indépendance. que ça s'est tout bien passé. On dirait que c'est
0: pas un bon plan. Ça, ça. s'est
3: surprenamment bien passé. Oh, okay. Oui, il y avait quelqu'un qui, surpa... qui, nous... qui nous pourchassait qui nous en plus, là, puis on a été capable de, 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 de dépasser, là, puis de courir en avant deux. Là. En tout cas, wow. on, on a retrouvé, on a eu la, la, la Déclaration d'Indépendance, on l'a badigeonné de jus de citron en arrière, puis on a vu une ben, map une map qui nous menait à un trésor des francs-maçons.
2: Oh, mon Dieu! T'as vraiment tout rêvé ça ce
0: soir? J'ai euh, tout
3: rêvé ça ce soir.
2: Est-ce que t'avais oh, un Dieu. acolyte qui s'appelait Riley, en plus? Exactement.
0: <rire> oh, T'as-tu
3: rêvé la même chose que moi? On a eu un
2: rêve
1: connecté cette nuit. <rire> on a-tu rêvé? <rire> ouais mon... qu'est-ce qui se passe <rire> Moi, je suis un peu déboussolé euh, Olivier, est-ce que tu comprends ce qui se passe? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un rêve, qu'elle vienne <rire> de donner le scénario d'un film et qu'elle veut nous parler de ce film à l'instant.
3: j'ai T'as ouais, vu clair dans mon jeu. Est-ce que,
1: par hasard, dans dans ton rêve, il y avait Nicolas Cage.
3: Mais oui! Pff,
0: je le savais.
3: Ben oui, puis c'est Trésor national. J'ai rêvé à Trésor national. Oh c'est ben. ça qui arrive, en mm. tout cas. Mais je ne viens, viens pas vous parler de Trésor national, je viens vous parler du dernier film de Nicolas Cage qui s'appelle, en anglais, Dream Scenario, où comme Étienne le dit en français, président. Scénario
0: de rêve. C'est pas par hasard le troisième long métrage du réalisateur norvégien Christopher Bergli.
3: Ah oh, merci Étienne, je voulais pas avoir à le dire.
0: J'allais pratiquer tantôt avant la
3: hasard. C'est un très hein?
0: drôle de hasard. Ah ouais. Mais là, ça, ça me semble être une prémisse qui est quand même prometteuse. Mais est-ce que euh, le rendu? Il est à la hauteur. Là. Parce que des fois, on a des mmh. bonnes idées sur papier, mais Bien, dans la réalité. J'ai été,
3: euh, été agréablement surprise. Il faut dire que ce film-là, je l'attendais depuis les premiers previews qu'on avait en cinéma. Mmh. Euh, je pourrais pas vous dire jusqu'à quand ça remonte là, mais je, la première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'était au cinéma, une annonce qui passait devant, euh, devant mon avant mon film puis euh, j'avais euh, <rire> je, je suis décontentée oui, on entend notre <rire> ami
0: <Antoine> mais... <rire> à l'arrière qui <rire> cause, qui jase euh, euh,
3: oui, fait que là, c'est ça, j'attendais beaucoup ce film et on a, euh, on a pas été surpris moi et mon, euh, mon conseiller culturel officiel euh, on, on est allé voir ça ensemble puis on a vraiment été euh, subjugué par le jeu euh, de Nicolas Cage. Est-ce que c'est ton conjoint ça euh, Ben je le dis pas c'est ah, okay, anonyme. anonyme, anonyme. C'est mon okay. conseiller Correct. culturel officiel. On, le salue, On salue. On salue. Euh, oui, mon CO. <rire> Et donc, vous avez été agréablement surpris. Par le jeu d'acteur de Nicolas Cage, on, on s'était, tu sais, on, on a, tous une idée des films dans lesquels il joue. Euh, souvent, on se fait, on, on pense que c'est un acteur qui est quétaine, comme on en a, on a discuté mm. le terme tantôt, euh, parce qu'il a joué dans des films qui sont peut-être moins bien vus euh, critiquement parlant, mais. Celui-là, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un, un réalisateur un peu un peu obscur qui on fait ah oh, peut-être maintenant le, le contexte est différent, en fait peut-être qu'on ça nous trompe un peu, mais il est très très bon pour jouer le malaise. Puis ça, je pense que c'est okay. une une, une euh, euh, un, un, quelque chose qui est très difficile
0: à jouer. Euh, mais là, justement, il, le malaise, il y a quelque chose d'un peu malaisant là-dedans parce que, si j'ai bien compris, il s'immisce dans les rêves d'autres personnes. Non, ce c'est pas tout à fait, fait ça. ça en non, fait,
3: pas... euh, si on peut faire le résumé rapidement, c'est un professeur d'université en euh, biologie sociale, C'est pas clair. Je pense qu'il est sociologue, mais euh, qui va plus vers la, 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 la biologie puis l'évolution. Euh, et il a toujours rêvé, lui, euh, secrètement, d'être reconnu par ses pairs. Donc, d'écrire un livre, puis de, mmh. que, que les autres sociologues, le, le, trouve, le trouve bon. On, on le cite, tout ça. Mais il n'a jamais fait les démarches pour. Donc, il a toujours l'idée d'écrire un livre, mais il ne l'a jamais fait. Puis, euh, bref, il vit une vie un petit peu médiocre et euh, il n'est euh, pas vraiment satisfait. Par sa vie puis par sa carrière. Euh, et tout change finalement quand... Euh... Quand
0: Freud apparaît. <rire> non,
3: non, même pas. C'est plus Bourdieu qui aurait apparu à ce moment-là. Ah. Quand euh, tout le monde s'est mis à rêver à lui, en fait. Donc, euh, ça, son visage, sa personne apparaît dans les rêves de, de plein de monde. Ça,
0: c'est le rêve. En tout cas, c'est mon
3: rêve. <rire> <rire> puis, euh, ça, ben, en fait, de manière inexpliquée. Et euh, là, bref, il y a quelqu'un qui, 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 qui se rappelle, une connaissance qui se rappelle de lui, qui dit « Hey, j'ai rêvé à toi. Est-ce que, est que je pourrais écrire ton... Tu euh, sais, parler de toi dans mon, dans mon blog? » Donc oui, tout ça. Et là, euh, ce, ce blog-là devient populaire. Et là, il se rend compte qu'il y a des millions de personnes qui ont rêvé à lui, euh, simultanément puis séparément. Donc personne ne s'est vraiment parlé. Il y a un gros phénomène. Et là, ce, Nicolas Cage se retrouve à être... Populaire. Donc, il est reconnu. Euh, il est reconnu, euh, quelque chose qui qu a toujours rêvé, mais il n'est pas reconnu pour son travail, il n'est pas reconnu pour euh, sa prestance ou son intelligence, son érudition. Il est reconnu pour sa médiocrité, finalement, parce que dans les rêves de tout le monde, il ne fait qu'apparaître. Il ne fait rien dans mmh. les rêves. Même quand les gens ont besoin d'aide, lui, il ne fait rien, il fait juste observer. Donc, pour, pour lui, c'est un peu un cauchemar. Parce que, imaginez, imaginez votre pire défaut, là, votre pire complexe, et de vous devenir euh, du jour au lendemain ultra populaire grâce à votre complexe. Mmh. Par exemple, par exemple, oui. si moi, mon complexe est mon nez, imaginez que du jour au lendemain, mon nez est placardé partout. Le cauchemar. Bref, c'est ça qui arrive à Nicolas Cage. Et euh, il se fait un peu. Euh, il, à un moment donné, ça change. Puis le, le, ce qu'il fait dans les rêves, c'est très. Euh, euh, violent. Bref, les gens, les gens commencent à avoir peur de lui. Donc, okay, il... donc
0: au début, c'est quelque chose d'un peu plus bon enfant, il fait juste apparaître, il fait juste rien apparaître, mais Puis
3: plus ça avance, okay. plus il apparaît dans les rêves, mais avec des, des gestes très agressifs. Et là, les gens commencent à avoir peur de lui et il se fait annuler comme dans la, la culture de l'annulation. D'ailleurs, c'est bizarre que ça n'a pas apparu dans les mots de, de l'OQLF, cette année. Peut-être mmh. que ça a apparu l'année passée. Peut-être que euh, je ne l'ai
0: pas vu. J'ai regardé les autres, il me semble je ne l'ai pas trouvé, en tout cas. On va regarder.
3: Mais c'est ça. Enfin, donc, il se fait euh, canceller ou annuler. Puis, euh, je, je trouvais ça intéressant parce qu'on on discute... Tu sais, c'est... Mon conseiller culturel officiel, euh, lui, pensait que c'était un film qui, qui parlait beaucoup de la culture de l'annulation. Moi, je... Pas tout à fait d'accord j'ai l'impression que la question se pose avant euh, je pense que le film se passe parle plus de le désir de notoriété euh, à quel point mmh. à quel point c'est euh... C'est idéal d'être connu. À quel point, euh, même au, début, au tout début du film, là, ça me fait penser un peu au film de Monia Chokri, où euh, il y a tout le temps un, un monologue au début du film qui résume un peu toute la, la oui. thèse du film. Euh, il y a un monologue mm -hmm. sur le fait que les zèbres, la raison pour laquelle ils sont zébrés noir et blanc, c'est pas, euh, pas pour se camoufler avec leur paysage, c'est pour se camoufler... Dans la masse. Donc, euh, les, les lions ne peuvent pas attaquer une masse de zèbres en, en, tous en même temps. Donc, si les zèbres se ressemblent ah. tous, euh, ils, sont, plus, ils sont, sont moins vulnérables. Ah, Donc, euh, c'est un peu. Euh, ça parle beaucoup du reste du film que Nicolas Cage, on dirait qu'il veut, veut sortir du lot. Mais ce qu'on a. Ce ce que le film lui apprend, c'est plus de, ah, est-ce que c'est -ce est vraiment euh, ce qu'on veut, sortir du lot, où on est mieux de rester une vie... Euh, c'est le fun d'être reconnu, cependant, ça vient avec tout un penchant négatif, puis on, surtout aujourd'hui, on risque de se faire canceller, puis ça, honnêtement, je ne souhaite ça à personne. Là. Donc, euh, c'est en fait un super bon film, puis euh, certaines, les, les critiques en français disent que c'est un genre euh, drame, horreur, il n'y a pas vraiment d'horreur.
0: C'est ça, j'ai vu la ouais. bande-annonce et puis il y avait quelque chose qui me semblait un peu horrifique. Peut-être qu'on qu met l'accent là-dessus dans la bande-annonce, mais il y a quelque chose ben que d'effrayant. De quel... Quelques... Est-ce que, est... Est que ce livre, est-ce est que c'est un film d'intellectuel, j'ai l'impression, tu ouais. as... as comparé un peu à Monia Chocry, tout ça. Est-ce qu'on est, -ce que non, on non, est mais dans ce registre de l'action, ou... Ben, J'ai vieille...
3: comparé avec Monia Chakri juste pour parler du monologue okay. du début. Okay, <rire> c'est <oui>, oui. <rire> pas du tout comme un film de Monia Chakri. Moi, euh, bref, je oh. pense pas que c'est de l'horreur. Il y a certaines scènes qui sont très graphiques, très, euh, très gore, mais peut-être un 15 secondes du film est, est axé là-dessus. Euh, je vois pas vraiment comment ça pourrait faire peur. Bref, en anglais, ils appellent plus ça un dark humor, eh, dark comedy. Ou, eh, bref, c'est plus noir que horreur, je veux dire, c'est comme ça. Je
0: le vois. Quand tu faisais ta, ta chronique, ça m'a fait penser, je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être le registre de l'imagination, de la mémoire, tout ça, « Being John Malkovich oui. », effectivement, ce grand classique de Spike Jonze, sorti en 1999. Euh, je ne sais pas s'il y a des liens à faire, mais en tout cas, ça m'a fait penser un peu à ça, là, entrer dans la tête des gens, puis dans leur imaginaire. Ouais. C'est comme une espèce de vieux fantasme que certains mégalomanes peuvent avoir. Je ne sais pas, en tout cas. Euh, C'est intéressant de, de voir oui. qu'on peut exploiter ça par le cinéma. Merci, Maude pour ta belle chronique. Merci. De rien. Nous allons faire un petit quiz que je vous ai préparé. Il reste quelques minutes à l'émission. Euh, je voulais te demander, toi, monde, juste avant, est-ce que tu nous recommandes d'aller voir le film? C'est quand même une Absolument. question... Absolument. Parfait. Je,
3: je, oui, il y, y a une joke de pet. Si vous voulez aller rire d'une joke de pet, euh, c'est le fun.
0: Ah, mais ben, Moi, ce n'est pas que des fois quelque chose qui me fait rire, mais il y en a que oui. Il y en, en même, a une. Il y
3: en a une et est bonne. peut bon. est, est bonne. Il y en a des bonnes quand même,
0: il faut le dire. Mais là, on va euh, aller, on va quitter le pet. Et aller dans tout autre chose, la littérature québécoise. Oui, je vous ai fait un petit quiz sur la littérature québécoise. Vous me faites, non,
1: non, comment ça Parce que tu nous
3: renvoies un code, Ah, ça ne fonctionne plus.
1: C'est que tu l'as envoyé trop tôt, ton code pour le buzzer. Ah non, vous avez raison.
0: C'est vraiment drôle parce que vous avez hoché de la tête exactement en même temps. Et là, je me disais... Donc, euh, il ne nous reste plus de temps à l'émission. J'étais en panique. Est
1: ce qui est encore oublié une chronique cette semaine.
0: Euh... Ah oui, c'est <rire> ça. Je vous ai renvoyé un code. Dites-moi euh, si ça fonctionne. Parce que, oui, à la maison, pour comprendre ce qui se passe en ce moment, euh, j'avais déjà fait un quiz dans le passé et on a euh, un, un buzz, un buzzer. Ah oui, on est prêt utilisons. à partir
3: maintenant. Vous êtes prêts?
0: C'est parti. Alors, j'ai même John Malkovich. Incroyable. Excellent.
1: Oh, oh non. Ça se remet. Ça se est-ce que ça fonctionne? Ben oui, ça ah, fonctionne. Je,
0: je pense qu'il faut que je vous donne un clutch. Je suis désolée. Ben moi ça, moi, ça fonctionne. Ça fonctionne? Moi, je l'ai. Ça fonctionne aussi. C'est le meilleur quiz. Mais je l'ai plus. Alors, je dois vous renvoyer. La question de... du quiz, c'est. Non, j'ai rafraîchi ma réponse. Est-ce que ça marche désolé.
3: ou ça ne marche pas? Oui, c'est ça, ça. Alors, je
0: vais poser la première question. Puis, juste le temps que je, je, je décline les choix de réponse, je pense qu'on va être déjà rendu. Donc. Quel est le titre du premier roman canadien-français? Je vous le donne, des, des choix de réponses, si vous en avez besoin. Les anciens canadiens, la terre paternelle, les rapaillages, l'influence d'un livre, Maria Chapdelaine. Vous pouvez buzzer quand vous voulez.
3: J'ai déjà bosé.
0: Oh, c'est vrai, il y a A.
3: Ah! <rire> oui, j'ai un peu paniqué, mon nom c'est La Panique.
0: Oui euh, alors A, quelle est?
3: Euh, Répète-moi B.
0: La terre paternelle. Oui, je pensais ça. C'est malheureusement la mauvaise réponse. Est-ce qu'il y a un droit de réplique à Philippe? <rire>
2: <rire> C'est drôle. <rire> Qui est Philippe? J'aurais dit la terre paternelle aussi, mais <rire> non, non.
3: Antoine.
1: Finalement. <rire> Olivier, je prenais la place de Philippe cette semaine. Moi, j'y allais avec le repaillage, je sais plus c'était quel non. terme. Mais euh... Non, mais personne ben personne. n'a. je peux te avoir une deuxième réponse Oui,
0: ben non, c'est trop tard. Oh. C'est l'influence d'un livre. Mais ben oui. Mais moi, je, mais moi, je le savais. Puis non, pourtant, mais la terre, de... la
3: terre paternelle, puis l'influence d'un livre. il Y a combien d'années qu'il ah, se passe Genre pas une.
0: L'influence d'un livre, c'est en 1837. C'est écrit par Philippe Aubert de Gaspé. Mm -hmm. Ça raconte les mésaventures d'un paysan. Fils au, euh, Philippe Aubert de Gaspé. Ah, oh, le père ou le fils? Oh. Ben c'est ça, c'est le
3: père. Pas sûr, le père. Je, je,
0: on, je vais mettre mes recherchistes là-dessus, puis euh, on va pouvoir me le dire. Ça raconte les mésaventures d'un paysan dénommé Charles amant qui veut percer dans le secret de l'alchimie avec l'aide de son ami Dupont. Sauf que là, il essaie d'invoquer les esprits. Ça ne fonctionne pas, puis il met ça sur le dos de son ami. Pauvre <rire> ami, quand même. Hein. C'est vraiment là. Ça n'allait pas bien.
3: C'est vrai un théâtre d'été.
0: Ça allait pas bien dans ce temps-là. Oh, on est déjà rendu à la, <rire> la fin. Il n'y a plus
3: beaucoup.
2: quiz. Okay. <rire> Je pense qu'on est temps pour une question peut-être.
0: OK, c'est bon. Quel est le premier roman psychologique écrit par une femme? <rire> une posé, femme.
1: J'ai basé dans ça le truc. Euh, ça va être <rire> Marie de l'Incarnation, l'autrice, puis ça va... Non, c'est
3: Angéline de Montbrun. Oui, c'est la bonne réponse. Merci, merci.
0: Wow, OK. Par Laure Conant. petite vite, peut-être... Euh, ah, ben justement, qui a écrit La Terre Paternelle
3: Je sais pas. C'est toi, Étienne. C'est Patrice Lacombe. Ah oh oui? Mmh. Dernière question. Qui a écrit
0: prochain épisode euh, Hubert je... Aquin. Et une dernière pour la route, là, c'est en rafale. Qui a écrit. Je suis survolté». Qui a écrit 51-50 rue des Ormes
3: Patrick Sénécar. Oui C'est la bonne
0: réponse. Mais... Bon, Ça passait vite, cette heure-ci. C'est incroyable. <rire> si vous aviez envie de nous écrire, c'est possible. lire et délire.cibl à commercialgmail.com Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Lire et délire sur la page Instagram. On remercie chaleureusement Antoine Beauchamp. Merci d'être derrière la console pour nous, notre mise en ombre. Merci. C'est un plaisir. CBL, merci qui nous, ce, ce, bon cette radio qui nous accueille 101.5 Montréal, merci de nous prêter les studios. Simon Pelty pour la musique, vous écoutez présentement son album, euh, pardon, vous écoutez son œuvre, mais il a, il a fait d'un album True Colors. Allez écouter ça. À la chronique, Maude Bonneau et Olivier Hamel, merci. Ben ça me fait plaisir.
1: plaisir. On
0: salue Philippe Doucet, là où il se trouve. Je m'appelle Étienne Robidoux. <rire> sous, oui, <rire> à la Fort Lauderdale. Je m'appelle Étienne Robidoux et je suis votre humble animateur. On se revoit la semaine prochaine, mardi. Manquez pas ça, 19h. On vous embrasse, on vous aime. Ah oui, puis on n'a pas d'émission après nous, c'est vrai.
3: Hey, on peut faire la, la fiesta dans le studio. C'est
0: assez extraordinaire. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans
3: Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h. C'est IBM
2: au cœur de la culture. Ouais, 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 ouais.